0: pessoal, esse é o Manda Arena, um
1: vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Cuba. E eu sou o Miguel Cavalcante, esse é o episódio 010. Né? E agora tem o prazer de ter como convidado especial o nosso amigo Eduardo Fleury, que é fundador da do Oba Oba e atualmente diretor de comercialização de mídias digitais né? RBS. da RBS. Isso. Bom, antes de agradecer o
2: convite, a gente. Acompanha. Você veio! Eu vim, desmarcamos umas três vezes. Eu acompanho o Mandarina no Facebook, acho que é uma iniciativa muito legal. Não sei se vocês já comentaram aqui do, do GEMP, que é um grupo que a gente acabou formando faz acho que uns quase três anos agora, dois para três anos, que é um grupo de empreendedores, e uma das coisas que frutificou, acabou nascendo de lá, foi essa iniciativa de vocês de fazer esses encontros. Então acho isso, acho isso muito legal.
1: Prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, conta um pouco do seu histórico, como você começou, o que você tem de pessoal que não te conhece conhecer um pouco mais sobre, sobre você. Tá legal. É, vou fazer o um link para a arquitetura, que é uma coisa que
2: a gente tinha comentado antes, né, que eu estudei arquitetura, trabalhava com ilustração. Eu comecei com uma carreira como ilustrador de livro didático e revista. É, fui fazer arquitetura porque gostava de desenhar e gostava de, de, de arquitetura. É, na arquitetura descobri dezenas de outras coisas, como fotografia, projeto e tal e acabei achando que tinha muito mais coisas interessantes para fazer do que a arquitetura em si e saí para trabalhar como designer e uma das coisas que me ajuda me ajudou acho na internet quando eu comecei a ver é a questão da multidisciplinaridade que tem a internet então eu, eu, eu gosto de design gosto de arquitetura gosto de projeto gosto de negócio é, e tudo isso na arquitetura é uma coisa que ela acontece de uma forma e na internet ela acontece de uma forma muito parecida você trabalha com profissionais do programador ao, ao, homem de, ao cara de negócios, até o... Falam um, então, um, línguas muito línguas diferentes. Línguas muito diferentes, eventualmente você precisa de um trabalho específico para uma marca que vai trabalhar moda, você traz uma pessoa do mundo da moda para te ajudar a criar o projeto. É, então isso me ajudou bastante, assim, a, a, naquele começo da internet, 95, 96, onde você não sabia muito por onde pegar, você vendia o projeto, programava HTML, subia a campanha, fazia tudo junto. É, esse entendimento de ter várias disciplinas, rodando em volta de um, de um objetivo comum, foi muito legal. Aí em 95, para 96, eu... Em 95 eu trabalhava com internet, já no, naquele estúdio que eu comecei antes, ele me virou um estúdio de digital, é, um estúdio de ilustração, chamava Casa Paulistana de Comunicação, a gente atendia a Telesp, eu fiz o site o primeiro site da Telesp lá na época, ganhou IBS, etc e tal. Comecei naquele momento a fazer um projeto paralelo com dois amigos, que era o oba, -Oba que a gente lançou em 96. Ah, o projeto... Foi super bem sucedido como um portal jovem, tá aí completando completou 14 anos agora em setembro. Uh, final de 2008 a gente vendeu o site para o grupo RBS, dentro da estratégia da RBS de virar um player nacional digital. Eles compraram o Baoba. 2009 foi um ano de transição e desde dezembro do ano passado até agora eu estou lá na área comercial, comercializando não só o Baoba como as outras propriedades da RBS.
0: Legal. E o que mudou, Lula, de, de quando você começou de uma forma empreendedora e com os desafios de vestir vários chapéus né, na, na tua startup, vamos dizer assim, para o que você vê hoje no mercado com é, muita gente tentando replicar um modelo de criar veículo como em, na década de 90 ainda, o que está mudando, o que, que
2: você está vendo aí? Não, Mudou tudo, mudou muita coisa. O período de 15 anos é, é muita coisa pra internet. Até quando você faz planejamento hoje, assim, ó, faz um BP de 5 anos pra internet, é, é ficção. Né?
1: É... Faz um ano no máximo, né? três anos. Talvez. Três anos, assim
2: para não falar, para não fazer um, faz três. Mas assim, até tem um, esqueci o nome dele agora, no Mix, que comentou do Mix. Agora teve um investidor é, israelense que estava lá. É, é o cara do Iosivardi? Iosivardi, é uma figura. Pô, figura, sensacional é. a palestra dele. Assim. Foi, foi de manhã, no segundo dia, uma abertura. assim um cara super motivador, assim, falava coisas. Pô, investiu no seque investiu na Amazon, investiu 40 anos de. De empreendedorismo no digital, fora Acertou do digital. Acertou várias coisas. Acertou várias, errou várias coisas. Ele até brinca que o motivo principal que tem tanto israelense é, é, empreendedor é, é a culpa da mãe judia. Que, é. sempre pergunta como vão seus filhos. Ele fala assim: o advogado de 5 anos vai bem e o médico de 9 está na escola. Né? Já, já determinou a carreira, é. e o cara tem que fazer acontecer. né? E daquele é. jeito dele. Né? E ele, ele é super. Já é legal depois colocar o link dele, que o cara é, tem muita coisa legal sobre ele. É, mas falando assim do, do que mudou muito, que eu comentei do período de lá pra cá é, Primeira coisa é a questão do ecossistema, né? Hoje você, não precisa, você ainda precisa explicar várias coisas de como funciona a internet A gente continua aprendendo muitas coisas Mas tem muita gente trabalhando em várias áreas do mobile, a, a programação a forma como desenvolve sites, e se entrega sites, e se controla projetos hoje é completamente diferente do que era antes, está muito mais maduro, está né? muito mais maduro, você consegue conversar sobre o assunto antes de ter que explicar o que você vai falar. Então, as agências, os clientes têm áreas de internet. Você vai no Santander, tem uma área específica para cuidar do Twitter do Santander. Tá? Outro dia, no retorno do Mix mais uma vez, o Santander fez um evento que chamou Remix e convidou todo mundo que estava no Mix e todo mundo que estava do Santander envolvido de alguma forma com estratégia digital do cara de infraestrutura ao cara do Twitter e fez um evento conversando sobre o momento que eles estavam e como que eles já estavam cuidando da internet dentro da, da corporação. É possível isso acontecer há dez anos atrás, entendeu? Então, primeiro acho assim, falta gente qualificada no mercado, mas já tem muita gente boa trabalhando no mercado em diversas áreas. Não dá para você falar mais que assim, ah, as agências não sabem mais como trabalhar o digital, sabe? Sabe trabalhar bem tem coisas muito boas como tem o caso que eu falei da, da agência Clique, Click do Fiat Mil que depois até a gente vai ter uma surpresa aí para falar é, então basicamente assim o que, que mudou para mim é, você tem muito mais interlocutores de qualidade você consegue ir muito mais além você não está mais limitado pela pela tecnologia ou
1: pelo braço ou por investimento para fazer o que você tem vontade de fazer tá é... tem que fazer menos catequese, tem conversa de mais qualidade, mais é, aprofundada. A cultura
2: já está tá disseminada,
1: né? é. não, tem que dizer, não tem mais é, pioneirismo. O que, o que acontece,
2: é, o desafio é o seguinte: as pessoas <coughs> pensam, né? elas questionam. Então também os modelos de negócio se mudam Exato. muito rapidamente. Se você tem um blá 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 no 2000, é.
1: hoje não, não cola não mais. mais né? Né?
2: Vamos fazer uma parceria. <risos> Tchau. Tem muito mais coisa pra, séria para a gente fazer aqui. tá? Então. É... Esse, esse modelo evoluiu para todo mundo, evoluiu para os portais, evoluiu para o blogueiro, evoluiu para uma série de, de empresas, inclusive para o empreendedor que tem um monte de oportunidades para atuar. Sim, e, e, e entra e
0: cai naquilo que você falou, né Quer dizer, o ecossistema está formado, mas ao mesmo tempo muito dinâmico e tudo mudando muito rápido, que cai naquilo que a gente estava conversando um pouco antes da gravação, do, da, tem, do,
2: da mudança do modelo da publicidade. Sim, sim. Falar de dinheiro, de internet... É... Porque daqui a pouco vão falar da, aniversário de 15 anos da bolha, aquelas histórias. É, e ele está comemorando 15 anos de internet no Brasil. E, e a grande diferença do momento da bolha pra cá é que ali você não tinha um dinheiro, de, é, um dinheiro do negócio. Você tinha uma especulação em cima de um potencial de modelos de negócio que a não se sabia. acerto e só teve essa especulação como você está especulando sobre qualquer outro papel alguém acredita numa coisa, não tem muito fundamento, você especula com aquilo é... não é a culpa da internet ser daquele jeito, só aconteceu porque era a bola da vez hoje é completamente diferente né? você tem empresas sendo compradas por valores milionários e elas têm aquele valuation porque elas faturam porque elas faturam e tem uma projeção de crescimento de aumentar faturamento ela não tem aquele valuation porque é uma compra e venda de um papel que tem mais gente querendo do que não, gente especulativo, ofertando. Especulativo, né? então Tem a, a mais
1: justificativo. É né? real.
2: É. Não tem... Acabou essa história, tá? É, então, você tem modelos de negócio que hoje você tem é, geração de receita, compra coletiva, né? Compra coletiva é um antecipador de faturamento, um, uma forma de antecipar faturamento via é, receita de, de marketing ou, ou compra por volume. Você tem... É, os modelos agora de BID, né, onde a pessoa compra o direito de dar um lance num produto. O lance, ah, né? compra o lance. compra o lance e paga pelo lance. Esse modelo tem seis meses. Né? O Peixe Urbano, que é o principal de compra coletiva, a RBS tem também o dela que lançou agora, chama Desejo Mania, e tem vários outros, para não ficar imperdível falar vários outros aí. Clicon. É, quanto tempo tem esse modelo de compra coletiva? Um ano? Menos de um ano. Menos então. de um ano. Uhum. Né? Então... É, isso que eu falo, esse questionamento dos modelos de do negócio estão muito rápidos, tá? E a publicidade, que acabou sendo o primeiro desses modelos a ser questionados, ela continua existindo, mas ela está se reinventando todo, a todo momento. A primeira coisa que a gente tem é, é o... que a gente teve, acho que é o excesso de inventário. Né? As audiências começaram a crescer, a inclusão começou a crescer no mundo inteiro, todo mundo navegando mais, mais sites com mais navegação, tem um excesso de inventário. O que é, que é inventário? É espaços onde a publicidade pode aparecer. E esse excesso de inventário causou a a queda do valor do CPM, que a gente fala, que é o custo por mil para você estar tá naquela naquele espaço. Então, quem vende publicidade online ainda hoje, baseado no, no CPM, no volume, é, tende a ter uma, um, uma capacidade de inovação muito pequena. Vai ficar uma compra financeira que vai ser rapidamente substituída por uma o que a gente fala que é o real-time bidding, que é, a pessoa, é um marketplace de compra e venda de, de mídia display, que é como acontece a compra de palavra-chave no Google, por exemplo.
1: É isso que tem eu queria te perguntar assim, o que, que você acredita, o que você vê que mais funciona, o que, que, que tem mais futuro, o que, 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 que é o mais inovador em publicidade online hoje? Assim, o que, que... Eu, eu, eu vou ser um pouco redundante aqui de todo mundo que participa de eventos,
2: ou vê posts e tal, mas isso é, era válido há 15 anos e é válido hoje. Né? É, é relevância. Ponto. É, relevância, 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 claro. Quase mantra. Porque se você não é relevante para alguém, a pessoa não vai lembrar de você. Sim. Agora, descobrir o melhor momento para se tornar relevante, seja numa comunicação, numa, numa conversa, num, num momento de mercado, é o desafio do cara que está no lado de cada planejamento do cliente, seja da agência, seja do, do veículo, seja do anunciante. Então, eu com o veículo eu preciso me tornar relevante para a minha audiência, para que o anunciante que quer falar com a minha audiência me, me ache relevante para atingir essa audiência. Falar. Até o meio, o nome veículo fica em cheque xeque. Né? Veículo na medida que você liga é. uma coisa a outra, você, você é o veículo que, que faz essa conexão possível. Hoje, se você não se reinventa e Pode aí... muito, mais plataforma. Plataforma é a palavra da moda também, é. eu não sou um veículo, eu sou uma plataforma. Ah. É veículo. É porque eu uso é, mobile, eu uso jornal, uso rádio, uso, uso TV, game, uso eventos, é. o game, tá ok. Se eu chamar de plataforma, o nome é legal, uhum. funciona bem, mas assim... Tem muita gente que chama de plataforma, na verdade, um juntarado de um ajuntarado de coisas. A hora Sim. que você quer implementar, você vê que não é uma plataforma. É, plataforma talvez... Tem que ficar é. crepe, né? Tem isolante, é. põe um, um calcinho é. ali, a, gente, a é. gente dá um jeito. E isso faz parte do modelo de crescimento, assim. É. Você pegou uma solução, você foi juntando outra, você falou, pô, tem uma plataforma. Você vai juntando, vai integrando e quando você vê, você cria, de fato, uma plataforma. Tá? É... Exemplo de uma coisa que eu acho que foi uma plataforma real, assim, de, de, de que aconteceu, e, é, é o caso do Tesla comentei já, o Fiat mil é o caso da Fiat, é, de, de ousar criar um carro a partir dos inputs de fora da fábrica, de fora da empresa. Beleza, é um modelo de crowdsourcing, ok. Mas um modelo de crowdsourcing com um objeto final real... Executado. Executado, também, né? não como... Linha, como é, não está em linha de produção agora, mas você teve o, o carro modelo executado, ficou no seu automóvel agora, é, numa indústria onde... O segredo sempre foi uma coisa muito é, buscada e, 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 e desejada, sempre você pega é as, fotos, isso. É, as fotos dos modelos dos novos carros, era uma coisa assim, os caras pintam o carro cheio de linhas para atrapalhar a foto para você não conseguir entender o desenho uhum. do carro. É. É, o segredo e a escala, o segredo, né? segredo, assim, assim, a área de desenvolvimento de projetos no, de um carro é uma coisa que ninguém entrava, Eu, de repente você escancara isso e o seguinte, ó, vai postando aí o que vocês estão pensando e a gente vai usar isso como input para a nossa área. A Fiat chegou a construir um prédio dentro da fábrica, separado, tem um prédio ali. O um, um espaço do mil para aquelas pessoas que estão envolvidas no projeto trabalhar ali. E aí você tem designer da fábrica, você tem a agência Click trabalhando com projetos, você tem planejamento é, de, de marca, criação do logo, criação dos conceitos.
1: Você, assim, e, e, isso fala... é uma das coisas que eu acho muito interessante. Não, mas eu, assim... Só para fazer
2: o link, assim, eu estou colocando isso como plataforma. Hum. Quer dizer assim, não é uma plataforma de publicidade. É, é uma plataforma mas, de comunicação, onde o produto é resultado é, dessa comunicação é, é, é. e desse trabalho entre, a, entre o, o, o público, que ainda não era público, o target, era só
1: interessados, é. só que tiveram 17 mil pessoas dando opiniões sobre o que seria legal do carro. E, e, o que eu acho disso aí que, que, acho que faz muito sentido, que é muito legal, assim, é que, vamos dizer, a comunicação ela não é uma camada fina de tinta por cima do negócio que você já fez, mas ele está totalmente entremeado Tipo, né, não é, foi o um processo de construção do carro. Tá, é cara, tipo, é, não, tem uma... Tá dentro da fábrica, tem um prédio, tem um negócio... Onde tipo... é que termina o produto e começa a é, comunicação? É, exatamente. É um negócio muito mais é. complexo do que falar assim, não, peraí, tem um... Aquele negócio de maquiar defunto, né? Tem um... O bicho tá fedendo lá, mas vamos... Na... Não, não. E até dá uma o... pitadinha ali que In... vai ficar E isso né? é uma
2: questão acho, da evolução da, da comunicação e não precisa ser defunto também que tem, né? tem coisa <risos> boa para <pra> divulgar <risos> a, a... a questão da publicidade <risos> você tem fase da publicidade mesmo a publicidade era informativa né? o Oliveto sempre falava assim ah, a publicidade é assim tem um produto para vender compre sabão e tal depois você começou a trabalhar além da informação a informação e obsolescência da concorrência então o meu é o melhor é o mais branco é o mais novo etc depois você começou isso já virou commodity mais, então tem que começar a trabalhar o envolvimento com a marca. E aí você começa a trabalhar com entretenimento para fazer as pessoas pô comercial é muito legal, é. mais lembrado, virar vira assunto, tal, conversa. Virar assunto, virar conversa. E hoje você está num, num momento onde a comunica, o produto em si é a comunicação também. Sim. É. Então você começa a trabalhar é, é, com uma quebra de fronteiras entre as áreas que cria muita oportunidade, cria muita coisa
1: legal, mas também cria muita dúvida. É Sim. Né? Ser muito mais criativo e arriscar muito mais. Eu lembro do ano passado, no Mix, uma das palestras da RGA, uma, uma, RGA. uma agência está entrando no Brasil agora. que Uma das coisas que eu achei muito interessante, ele falava, olha, a nova fronteira é a propaganda descritiva. Aí ele dava o um exemplo tipo, do iPhone. Tipo, a propaganda do iPhone é uma, um demo do produto. Só que é um demo com emoção e tal, não sei o que, mas tipo, é, o é é que ele né? faz... Assim,
2: é o iPhone é um assunto polêmico porque... É. Todo mundo gosta de usar o iPhone como exemplo, e não é um bom exemplo, né? Porque você tem um... É, num, poucos produtos tem a marca, é. a qualidade de produto ah, pra Pro fazer... Provavelmente o iPhone. um iPhone. falando com O Steve
0: Jobs que é um super é. jogador de é.
2: buzz aí. É, então acho que assim... É, mas vou pegar alguns pontos que você falou, até pra falar do, do Mix do ano passado. O Heroes, ah, em 2008 teve... O, o Team Krieg fez no Mix lá a apresentação do Heroes. E quando eles tiveram a ideia do Heroes... É, do seriado. Do seriado Heroes... Então, o Heroes não era um seriado já do, na, na, de início. A ideia era tão complexa, ia ser tão custoso, porque lá o Heroes, assim, a questão de mídia também, né, uh, episódio do Heroes de lançamento de uma temporada, se der muito dava 8, 9 pontos de bop, uhum. média de 3, não é 40% como daqui no porque porque tá pulverizado. porque lá a mídia é muito mais pulverizada, então a, o que ele conseguia gerar de receita publicitária para filmar uma série como Heroes, só como mídia, não se pagava. Então o modelo de negócio desde a da, da criação a do vírus já, já foi com uma plataforma. Eu preciso fazer a pessoa navegar em vários universos. E aí, pô, tem tudo a ver. Daí tem o gibi, a internet... Para viabilizar possibilidades... a, a
1: ideia, ele precisou pensar de uma forma mais desde, ampla. Mais ampla, desde o início. E aí, aí ele
2: conta, estar assim, desde a criação... A só a audiência do, da, do cabo. A criação é. do desenho do brinquedinho, que era a espada de samurai. Que ia virar um bonequinho Que depois. ia virar um bonequinho depois e tal. Ele levou essa espadinha lá e... e mostrou, assim, olha, isso aqui estava no início do nosso projeto, já como uhum. como o pacote Heroes, assim, né? Então, quem olha como seriado e fala, nossa, como é que isso pulverizou para tanta coisa? Já estava pensando. Não é que estava tudo pensado antes, mas ele sabia que ele precisava da plataforma uhum. de comunicação como um todo, tá? É, hoje, a, os grandes planos de comunicação das agências trabalham com alguns conceitos que, que são bem legais, em sentido que é o consumo de mídia 24 horas. Né? Então, é, se você gosta de uma determinada marca, de um jornal, de rádio, qualquer coisa, você sabe que você, A gente sabe que você vai estar tá em contato com essa marca ao longo do dia de, de diversas formas. Então você pode assinar um jornal impresso ainda, tá lendo de manhã, no caminho para o escritório você vai acessar no celular, no escritório você vai ver vai receber o e-mail dele, vai acessar o web, e depois de repente em uma reunião ou outra você está com seu iPad e você está tá, tá, tá sendo impactado ali. Interessante. O seu contato continua sendo com conteúdo de diversas... Em diversas plataformas <risos> diferentes. Se o dono daquela marca, daquele conteúdo, souber, como envolver, Como envolver né, todos esses, esses pontos de contato e capitalizar isso de uma forma interessante para mostrar e oferecer isso o anunciante sensacional Se ele não fizer isso alguém vai fazer, pode ser o próprio anunciante E aí você tem hoje é, um, uma coisa que a gente olha no mercado que é o, é o caso da Oi né? A Oi hoje ela é um Obrigada, grande anunciante hein? do mercado, ela tem uma TV por IP, ela tem rádio rádio de sucesso em alguns mercados Uma ótima, uma programação muito boa é, você tem ela. Quer dizer, é relevante. Relevante. Né? Relevante. Hoje, é, no Rio, é caso específico, mas até linha de ônibus eles já tiveram linha de ônibus gratuita entre as praias para a surfista, que o cara tinha um lugar para guardar prancha e tal. Então, assim, isso é estar em contato com o seu público, com a sua comunidade ali, criando um brand equity que depois ele vai retornar de alguma forma na venda de serviços e produtos. Tá? É, onde é que começa a mídia e termina a mídia? Onde é que começa a comunicação e termina o produto? Tá? Então, a gente falou de várias coisas aqui, eu não queria fugir da, da, da pergunta, assim, mas como modelo de... de você falou que o modelo mais promissor do ponto de publicidade hoje. Acho que a primeira coisa é não, não enxergar formatos não prontos, de de não né? chamar de publicidade Sim. só e achar que publicidade são formatos prontos. Tá? E aí entra num tema que vocês pediram para pontuar com o Mix, né, de 2010. É. Assim, teve um painel no Mix muito bom, é, não dos principais, estava numa, numa, numa salinha na parte da tarde, no segundo dia que estava o diretor mundial de criação das campanhas da Axie, né? uma um, outra pessoa de, de, de tecnologia, e o presidente do, do formato lá, que tem um formato que chama VAST, que é Vídeo As, As Templates, para dif, tentar difundir mais a, a publicidade em vídeo na internet. É, e eles colocaram um dilema muito parecido, assim, como é que a gente ganha escala mantendo a diferenciação? Porque você só ganha escala porque você tem formato padrão, todo mundo Produz os formatos padrão, você ganha escala e você divulga aqueles formatos, fica fácil de produzir, fica fácil de veicular. Aí isso, ok, ninguém quer mais formato padrão. E isso é assim há 10 anos. Tá? O Igor Puga, da Edith, ele deu palestra assim: essas coisas não mudaram ainda. A gente continua brigando entre padronização e inovação. E isso vai continuar. Não tem muito como fugir disso. É, porque até são coisas antagônicas. Né? Então, mas você tem que procurar isso, tá? É, pra você ter o impacto que você precisa, envolver o seu público como você precisa. Você tem que se questionar o
1: ponto de saber assim, vou colocar o cara para criar o meu carro? Quando que eu vou mudar de, de, de né, eu estou otimizando o preço e comprando o padrão ou eu estou dando um salto e é. é mais arriscado, mais diferente, pode dar mais retorno, pode não, ser e, 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 pode e... ser um negócio que você vai marcar, tipo, ó, não é só, marcou não. a carreira de um cara fazer não, a campanha do, do Fiat Mio. Né, fazer não, e otimizar o projeto, preço,
2: que... otimizar preço ali faz parte do operacional de rentabilidade de uma parte da compra de mídia que é uma parte do projeto de comunicação. Agora, de repente, é uma coisa que você não tem. Porque. Pode não ter preço. Você uhum, fala né? assim, olha, quanto, quanto vale isso aqui? De repente esse carro nunca vai ser produzido em larga escala. E quantas pessoas tem que. Quantos desses, quantas pessoas na cadeia toda
0: tem que comprar ideia, né? Mas ah, isso tem que ser. Isso, muita né? gente. Porque você tá.. Não é, você não tá mexendo só na caixinha. É, comunicação como um todas que a caixinha publicidade né? você não está mexendo num lugar você está mexendo num todo é. acho que eu falei que
2: começa a mexer Põe em o dedo e é muito mais coisas né? você começa a mexer em fronteiras ali de áreas você pode dependendo da empresa tal ter mais dificuldade mais facilidade de fazer isso porque isso é, fazer. isso é inovação isso é inovação mesmo né não é. É... e aí fica melhor quando o exemplo vem de cima né então eu, 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 posso dar a caso da Unilever do Santander da Fiat e tal mas quando você pega o, 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 o presidente o vice-presidente do Santander preocupando com o Twitter da empresa é legal uhum. quando você vê o presidente de publicidade de uma montadora que é o presidente da Aba acreditando num projeto desse e, e colocando isso como uma plataforma e falar assim isso é, vai ser e tipo, ó e tem prazo para acontecer porque a gente vai expor no, fi, no, no salão do automóvel é, é, é coisas é, tem, assim tem, tem, muito
1: inovadoras que é, tem um risco muito grande e vai ter que ser um negócio top down selling né tipo o cara de cima vai ter que comprar a ideia e mandar a brasa. Né?
2: então e você mas na você maioria que, das vezes pelo menos você tem que envolver todo mundo né um jeito sim tem que envolver todo mundo do mesmo jeito. Então, assim, hoje, estava é, 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 tá falando também de Facebook, redes sociais, a gente está falando hoje de que muitas empresas optam por não ter ativos próprios digitais, como montar site, montar website está mais preocupado em desenvolver o, o relacionamento com o seu público através das plataformas já existentes. Isso, você ganha tempo, você ganha escala e você... pessoal já está lá. Já está lá. Só que também, assim, ele já tá lá pra você e pra todo mundo, né? É. Então, tanto, isso serve tanto pro Kut, quanto pro Facebook e tal. Quando você ficava, é, ah, fulano é seu amigo, seu amigo no Facebook. Você não tem 700 amigos. É. Né? Se você for ver o que todos eles falam... talvez os fazem... seus
1: melhores amigos não estão lá, né? É.
2: Então, assim, mas... Poxa. Eu,
1: eu vi uma definição muito boa de Twitter e Facebook outro dia, que é o seguinte. Facebook é o lugar que você mente pros seus amigos. Twitter é o lugar que você é sincero para as pessoas que você não conhece. <risos> Preciso de um tempo para pensar <risos> o que você está falando, <risos> que você tá falando assim.
2: mas, mas hum. assim, é, tem o seu valor, né? não dá para negar hum. o, o valor que tem ali de você é. criar eu, uma, eu acho que... uma, uma, um, uma rede de canais e de relacionamento com o público a partir de uma plataforma que está pronta. Hum. Tá? E aí tem o Twitter tem o jeito de fazer isso, o Facebook tem o jeito de fazer isso. Eu podia criar uma própria, cadastre-se aqui, comece hum. a ganhar livros, etc. Tal. Mas... É... Mas continua
1: valendo né, o negócio de você ter como hub principal o seu site, né? Acho que na maioria dos casos... Não, pode não. Você pode, pode ter uma fanpage no Facebook como hub principal. O ponto volta na questão da relevância. e Depende também do público, né? Se todo o seu sabe. usuário
2: está no... É. O
0: próprio Mender Arena, né? É. Ele não tem um site, né? Exatamente. A gente interage através do Facebook. É verdade. Sim. É. Quer dizer, nós os canais? Facebook, e-mail marketing, é. Twitter... Né? Agora, nosso... aí tá. Através de um conteúdo é.
1: que a gente procura ser consistente e relevante para um público, né? E... né? Agora que pode ser que em algum momento a gente fale, não, vou botar o site do Mandary. Oh, né? claro. Então, hoje, hoje a
2: questão é sempre limitação tecnológica. A hora que você quiser fazer uma série de coisas, que você precisa ter um desenvolvimento próprio, ferramentas próprias, hum. e onde a plataforma existente ali não, não suporta, você fala assim, hum. ok, é mais, fácil ter, é, melhor, é mais fácil eu fazer o meu. Né? Quando você fazer o meu, fica muito demorado, custoso, e eu tenho plataformas prontas que me aceleram... as plataformas são cada vez melhores. as plataformas estão cada vez melhores e, e, vez mais melhores. Mais e faz tudo. Então você pega melhor. hoje um, 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 um site pronto em WordPress, com plugin do Facebook, com plugin do Twitter, com plugin do Vimeo... Otimizado, otimizado para o buscador. Pra buscador né? você, você acelera ah, muito nisso. A velocidade de implementar um negócio desse é muito grande. É. Né? Então, e aí você pode focar em conteúdo, você pode focar em, 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 em serviço... Assim. É, que, é, que é focar no que é relevante para o seu público e não em como como entregar aquilo que está lá, tá? É, então, assim, é, modelos de publicidade vão continuar se reinventando ali, continuam se mudando bastante. O modelo de, de, de internet a gente, de publicidade que tem no Brasil, que junta mídia com criação, facilita isso, né? É, de ter bons cases aqui, tá? A, acho que a, a questão de isso tem é um paralelo lá fora, do formato
0: brasileiro assim?
2: É, o, 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 o formato de publicidade brasileiro é meio único no sentido que a, a, lá fora é muito difundido os bureaus de mídia que fazem uma compra de mídia independente da criação da, 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 hum. da comunicação. Então você tem uma, uma área especializada na, na compra dos, dos espaços de mídia. Né? É, Para quem é do mercado digital, ou quem está na uhum. publicidade pelo lado digital, está acostumado com link patrocinado e tal, acha isso meio normal. Né? Mas não é, não é assim, geralmente, né? Você compra um espaço de mídia nas TVs, nos rádios, exemplo, os grandes no, players. no Brasil, hoje, é a agência que cria também é a agência que compra a mídia. E é assim, regulado pelo SEMP e tal. Lá fora você pode ter, sempre é o conselho de, de normas padrão da publicidade brasileira, lá fora você pode ter uma agência que basicamente é um broker de mídia, ela compra volumes de mídia e distribui para os players. Os grandes grupos de agência, WPP, etc., tem dentro da sua estrutura uma agência de compra de mídia, que faz isso para ela, né? é bem inteligente, você tem bem que você tem várias agências, todas compram mídia do mesmo, de um mesmo Porque veículo, mesmo, eu posso ter uma unidade que bem. fica especializada em comprar bem isso, é, no meio digital isso tem de acontecer numa coisa que a gente chama de real time bidding, que eu acabei de falar, e até para quem quiser se especializar um pouco mais, e falando do Mick de novo, teve uma palestra lá, do Terence Kawaja, que é, foi um horário ruim, que foi logo depois do almoço do segundo dia, a gente fala, eu, Marcelo Santiago, que também gostou bastante dessa palestra, até escreveu um artigo agora na, na edição do próximo, da Revista Próxima, agora falando sobre isso, que ela foi muito subvalorizada, porque tanto pelo horário que colocaram ela, quanto pela audiência, que metade ainda estava almoçando e quem estava lá não, não prestou muita atenção, porque era meio densa a apresentação dele. Mas ele mostrou todo o marketplace de publicidade que tende a ser realidade mundial eh, nos próximos anos. Então, quem compra mídia, quem vende mídia, como funcionam as red networks, as empresas de otimização, que é a tecnologia entrando na publicidade. Aí tem até uma provocação, a gente fez um evento lá na RBS em Porto Alegre, chamado Media Show, onde a gente convocou pessoas do mercado do, inteiro para falar sobre o momento da publicidade digital. E o Abel Reis, que é o CEO da, da agência Clique Isobar, é ele colocou que uma parte da, ele até foi mal interpretado um pouco, mas assim, ele colocou que uma parte do que a gente tem de compulsividade digital hoje não vai ser uma disciplina de comunicação, mas sim uma disciplina de tecnologia. E essa questão de subordinata a comunicação à tecnologia gerou algumas é, reclamações tal e, e pontos de vista diferentes tal que faz parte, mas é que ele foi mal interpretado nesse sentido, que as pessoas não estão acostumadas com esse conceito de compra de mídia nesse marketplace, é. de real-time bidding, que
1: a gente está falando. Tem é um negócio muito mais
2: tecnicista, matemático. A né? parte tecnicista e matemática hoje, que às vezes é feita por profissionais, ela pode começar a ser feita de forma automatizada. Você não precisa claro. mais de, de, de pessoas analisando para fazer uma compra técnica, na medida que você tem ferramentas que mapeiam aquilo hum. para você. Agora, uma compra estratégica, um posicionamento, uma série de planejamentos, planejamentos continua tendo que existir. A criação da mídia continua tendo que
1: existir, tá? É. A compra é. da, de mídias específicas e de formatos, de posições, como uma estratégia de, de, de ser diferente, né? para continuar.
2: Não, é. e a diversidade, acabei de dar o caso, o caso do Fiat mil é da agência Clique. E o próprio Abel Reis da agência Clique comentou que tem uma parte dessa compra de mídia digital que tende a se transformar cada vez mais como uma disciplina da tecnologia, tá é, então se é, perguntou se tem paralelo uh, vale a pena entrar no slideshare e baixar a apresentação do Teres Kawaja que tem lá, ele mostra todos os, os cenários tem áudio, ele, ele, ah, é, a é. apresentação está completa, não é só o, o PPT que legal, que legal. Ele tá ele falando ao longo, então você consegue ouvir se você pegar o seu PPT sem, sem o áudio é um slidecast assim. é, se você pegar o PPT sem o áudio e você não conhece o mercado Sim. é um, um logo, com, é um PPT com 50 logos, né? ele explicando fica mais fácil uh, isso está acontecendo já no Brasil, principalmente através do Google e da rede de conteúdo do Google. Né? E outras, é... também, mas... outras é, redes também? Outras redes, mas dominado, assim, um grosso seja, modo, você... quem, ele compra, um player pode comprar no Google palavras-chave e ela pode botar mídia display, que são formatos gráficos, e ela escolhe os sites que ela quer aparecer e paga por clique. Uhum. E aí aquele clique, dependendo dos, de onde está sendo colocado, tem um valor, ou seja, já é, já é assim. Tá? Só que não tem a escala que tem Sim. lá fora. Né? É. É, e até tem também, eu posso postar para vocês depois de colocar. O Google terminou o evento do Mix com as sete previsões que eles colocam para publicidade em 2015. São os Google Google Predictions para 2015. Eu não vou falar aqui porque não tomar tempo, mas eu, eu vou postar e a gente colocar ela chegou, Legal. Tipo, Legal, no blog viu? do Man and the Area. Acho gente, que eu vi por cima isso. Alguém que criou é, isso, eu achei algumas coisas interessantes. E, e são coisas bem interessantes a respeito da Media Display e a gente depois, depois pode comentar no site mesmo a respeito delas Legal, mas
0: só trazendo um pouco, depois dessa pequena grande aula de comunicação, Não, voltando gente... lá atrás, eu queria fazer uma pergunta de empreendedorismo. Pode fazer. De... Qual era, quando você começou o teu negócio na Oba-Oba lá atrás, qual era o teu sonho? O que você queria do negócio? Onde você queria chegar? Você... Como a época da bolha te seduziu? E como foi como foi transformando o seu, os seus sonhos objetivos com, empreendendo?
2: Olha, quem quem tem um Esqueci quem falou isso pra gente uma vez. Ele falou que só,
0: está... só, só, só um par... são são falando isso porque o dia a dia de quem empreende não é nada glamuroso, né? É relação, 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 relação. Não é o que vai não é o que vai para mídia, né? É. E, e hoje você é uma história de sucesso, de um de um, de um de um de ter vendido a sua empresa e é um executivo hoje. Mas olhando lá para trás, né? o que era, como se transformou
2: o que viu? Tem, tem, tem muita coisa embutida <risos> nessa sua pergunta aí, eu vou tentar passar por algumas dessa, até de repente destrinchando algumas premissas. tá? É, não necessariamente vender empresa é sinônimo de sucesso. Claro. né? né? Pode ser. O sucesso su também para cada um é. Uma cada um né? depende o que você determinou é uma... antes. Tal. Então, é, se você perguntar qual era o meu sonho, lá começou quando eu larguei a arquitetura, assim, eu queria realizar coisas e eu tava meio travado ali eu saí da arquitetura, por exemplo, por um momento em que tinha uma greve de quatro meses na USP. Então eu comecei, voltei pro estúdio que eu trabalhava antes, que eu queria fazer coisas, queria... É, não queria ficar em greve. Participar, não, não queria ficar em greve. Eu não estou em greve, desculpa, não. eu não quero ficar em greve. Boa! E, e, e aí comecei a trabalhar com internet num estúdio onde eu trabalhava, via uma série de possibilidades, mas tinha uma visão muito limitada do que o cliente precisava naquele momento. E eu, eu, já naquele momento eu tinha três clientes completamente distintos Eu trabalhei com Telesp, que era uma estatal Sendo em vias de privatização Querendo mostrar que estava inovando Estava moderno tava moderna, e, você, e, e, e avançou bastante nisso Fez projetos internos de, de intranet Espetaculares naquela época assim é, De banco de talentos de cadastrar 19 mil pessoas com as suas especialidades Estou falando de 96, 97 é. Tá?
1: No é RH Imagina fazer isso em 96 É, então é, E...
2: e não custava, custava muito mais caro, porque você tinha que demorar mais tempo, não, contratar você, mais tipo, gente e tal. Construía Mas você construía, a pedra, a... né? Você cavava o, a, o, né? o túnel, eu, né? Não, não, tinha Google é, naquela época tinha... para começar. Então, assim, você trabalhava com fólio, que era um sistema de busca que a, que a, a folha tinha para colocar. Quando ela colocou, a folha, o UOL colocou a folha na internet, você trabalhava com fólio, assim, para escanear todos os modelos de relatório. É um carro Hoje é muito mais legal. Né? Essa parte, graças a Deus, passou. E pra mim, o que mudou, assim, de. de você falou que mudou de lá pra cá tal. Os sonhos, eu continuo tendo sonhos de realizar coisas. As coisas que eu quero realizar mudam com o claro. tempo. É. né eu Acho que tem essa coisa de não, de não querer ficar parado, não se sentir é, parado. Querer fazer. Querer, né? querer fazer. Né? Tem um fazer acontecer, que é o, o Júlio Ribeiro da Talent tem um livro falando disso. É, fazendo acontecer. É, esse sentimento acho que é fundamental para o empreendedor. Tá? e ter, ter, Você pode até não ser o um empreendedor e ter esse sentimento dentro de uma empresa. Mas é mais difícil você manter isso vivo. Às vezes é mais difícil você manter isso vivo. De né? a gente vê vários amigos que estão numa empresa, com, às vezes criando seu side business, esperando o momento dele fazer acontecer enquanto ele está fazendo acontecer mais ou menos no, na empresa que ele está. E é normal, vários empreendedores que a gente vê nos Estados Unidos aqui começaram assim. Tá? É, quando essa questão de, de você falou de venda de empresa e tal, é, eu não comecei a empresa pensando em vender a empresa. Né? Você começa a empresa, uh, acho que um desafio para o empreendedor é assim, comecei a empresa tentando realizar alguma coisa do jeito que eu achava que era mais certo, das coisas que eu acreditava Com o crescimento da empresa, que você falou que nada glamouroso, acho que a parte mais uh, difícil é o empreendedor perceber que, apesar do sucesso ou do insucesso, às vezes ele está construindo uma empresa que não é espelho de nada daquilo que ele queria. Tem problemas que se repetem, eventualmente, de estrutura, de crescer desordenadamente ah, que você fala pô aqui o cara não estou tendo... tendo que cuidar do papel higiênico isso tá tendo que cuidar do papel, em do papel em higiênico casos. então você é. pega o pai rico o pai pobre a história da Pixar Delivery ah, Happiness é. você coloca casos faz pô que legal o cara conseguiu é. É, o que ele fez para chegar ali você... é, é bem difícil de manter aquela filosofia para manter aquilo vivo cultura, cultura. pessoas é. então pessoas cultura ah, precisa de pessoas que... Né? E por outro lado, sempre tem essa questão. o que faz a cultura de uma empresa, as pessoas que ela tem ou é a cultura da empresa que atrai as pessoas uhum. certas para manter aquela cultura viva? É, isso é meio, uhum. é, adoro o tema, mas assim, uhum. não tem uma resposta uhum. para isso, assim. É... E o que mais que eu tinha falado? Não, era isso, era, era, isso.
0: Era, era do que era no começo até depois que virou, né? Que você... É, entregou, que vendeu a tua empresa e hoje tu blocou executivo. eu posso falar
2: do baoba? é que assim,
0: a gente começou com uma empresa... Eu empre... tô falando isso porque muita gente que, que assiste é, ou tá já é empreendedor
1: calejado
0: e tem muita gente que está montando seu negócio agora. Ou tá agora. começando
1: ou tem vontade de montar. Hum. Né? Você já passou é. por todas as etapas. É, com eu, essa glamourização de startup assim, tem ainda. Mo né?
2: Tem momento que vale tudo. Vale, vale ler o The Deep, vale ler o Segredo, <risos> vale ler o que você quiser. <risos> qualquer coisa que funcione para você, tá? É, sem preconceitos mesmo, quer correr no parque, corre, quer virar budista. <risos> Essa foi pra mim. Quer meditar. É. Quer meditar, virar budista, vira. É, é... Não é verdade, cara, porque assim. É... Uma, uma vez a gente conversou com. Até é engraçado, teve o Fábio Melo, teve aqui, né? Pedro Melo, Pedro Melo teve aqui. Depois você edita, tá? Desculpa, Pedro. É... Na época, ele tinha uma, uma empresa, que a gente começou o Boba, tinha um, um meu sócio foi, a gente foi lá conversar com a empresa, que ele, tinha uma empresa que investia em internet e tal. E tinha muita coisa, tipo assim, ó, no momento a gente não tem interesse em investir na sua empresa, faz ela acontecer primeiro e depois volta aqui. Né? Isso tinha um, um, um lado que a gente se sentia, fala, pô, tô querendo que o cara me ajude a fazer acontecer e ele fala pra eu fazer acontecer primeiro, assim, não... vou fazer acontecer,
1: não, não, não dá mais pra vir aqui falar com
2: não, ele. faz né? sentido. Mas, mas é bom o empreendedor ouvir é? isso, porque também não fica aquele mimimi, Sabe, que a gente fala, é. ah, mimimi de internet e tal, do, do Twitter tal, que o cara fica, poxa, não tem dinheiro, não, Ninguém, tem me, tempo, ajuda, ninguém né? me ajuda, ajuda. Então, é. Se eu tivesse esse capital que ele tem e tal, então isso é um pouco... Se, vale, e aí vale é. a persistência, né? Então... E que é a realidade
0: de 90 é. e 90, é. 90 é, assim, tá tudo não, contra não, você. O assim, meu né? que tem, tem dinheiro, uma... não tem
2: dinheiro para perder. Sim. É. Então, assim, ah, legal, o cara tinha um milhão, perdeu um milhão, pegou mais um, perdeu... Tudo bem, ninguém quer perder dinheiro. É, então, claro. eu acho que... É... Vale a persistência tá? Isso a gente ouviu de várias pessoas ao longo da carreira sim. E é muito
0: mais persistente do que você imagina É, é porque... muito mais
2: persistente do que a gente imagina é, Tem aquela história que quanto mais você avança, mais perto você tá E mais cansado você está né? Então você tem vontade de voltar você Fala, pô, vou voltar para o meu emprego lá na multinacional e tal É, é legal você lembrar por que, que você tá. Por isso ali Por que é
1: bom correr longa distância cara. Por isso que é bom longa
2: é, é legal lembrar por que, por que, que você está ali E... E por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? É assim, um pouco de valores mesmo. assim é... E aí eu, eu era super cético essas coisas. Eu assim, ah, não, tendo dinheiro resolve tudo. Não resolve. Né? Eu já tive muito dinheiro, já perdi muito dinheiro, já tive dinheiro de novo. É... Não tem problema nenhum de contar, eu comentei isso com vocês antes, num período assim, momento, vários momentos, assim a, a saúde financeira da empresa pode ser melhor ou pior que a saúde financeira do empreendedor. Né? É, é importante é. separar o próprio... O base fala isso no livro do, com o Christian Barbosa também. É uma coisa é a pessoa física, outra a pessoa jurídica. Quando você mistura essas duas contas, você corre o risco de quebrar as duas, né? É. Então, é importante você saber separar isso. E para o empreendedor, esse trabalho é, é fundamental. Porque você tem...
1: Sacrifícios. Sacrifícios a serem feitos e que às vezes...
2: você tem que priorizar. É, então, se eu fosse colocar como aprendizado, acho que hoje... É, para o meu próximo empreendimento eu vou ser capaz de empreender com muito menos erro. nessas coisas Nessa parte errática de... Ter tem uma muito, bagagem, muito, muito mais menos muito menos erro. Vou errar coisas, em outras coisas, coisas. É, claro. sim, espero. É, menos ansiedade, por mais que tenha essa vontade de, de fazer acontecer, você sabe que tem uma ansiedade que é positiva, tem uma ansiedade que é só ruído.
1: Mas tem essa energia do cara começando energia... que não sabe não. nada, é um negócio, é um búfalo né não, selvagem é... que... Energia, é positivo pra caramba isso. E, assim. e é. assumir que não sabe nada
2: naquele novo momento é, é muito legal, é.
1: entendeu? Eu, eu já falei isso pra minha psicóloga, assim, que eu gostaria de ter a sabedoria de um velho e a energia de um jovem. Ah, <risos> todo mundo, você, é. você, né? você, e todo mundo. É. Assim, é. Você. É. E a terapia é ótima é. o empreendedor também. Né? É.
0: Em algum, assim, funciona Ela muito. Ela riu também. de mim, dessa vez vocês estão rindo de mim cara. É, é só você, hein? Cara, mas aí
2: é. tem uma coisa que, assim, é... isso é papo de terapia mesmo, né? É, o raciocínio não envelhece, né?
1: Pode ficar melhor, na
2: verdade. Não, né? você não envelhece. Não. É. Você pode estar tá mais experiente, tá uma série de coisas. O, o, o corpo vai envelhecendo, mas se você tem essa mente ativa, quem está falando, provavelmente a sua cabeça está igual quando você tinha 16 anos pensando o que, que você ia fazer da vida. Mais experiência, mais. Continua mesmo. com aquilo na cabeça. Ah. Ou, ou você
1: está meio acomodado. Você pode deixar ela ficar né? mais apagada ou menos. Você pode ter ou mais certeza em mais, Acreditar menos nas coisas, né? estar é, tá mais certo. Aprende, né, cara? É. Você amadurece. Pô, é. Assim espero, né? É. Mas, mas, não, mas tem um lado negativo disso também, né? É. Tipo o ceticismo, né? Então, não, também. mas aí é saber, mas aí então, é.
2: se você se conforma com assim, ah, isso aqui não dá certo, não é assim, é. isso não sei o que, pô, realmente. Singessa então, a, a sua visão de mundo é. agora. Se, ou, ou você pega, tá bom, isso aqui não funciona, isso não é, Então vai fazer outra coisa. Aí, aí, na outra coisa não. você vai ser esse búfalo de novo, com tesão de fazer acontecer, entendeu? É, então, é, obviamente que eu pretendo empreender de novo. É uma coisa.. É, sou muito novo, estou com 36, é muito novo para falar, <coughs> para aprender quando e o que são coisas que eu estou sempre estudando, né? Então quando eu montei o, o Bob eu não achei assim, ah, quero ter minha empresa. É, hum, quero ter minha empresa. Eu tinha tentado três coisas antes. Estamparia, a vida de ilustrador, eu tentei montar um estúdio sozinho. Paralelo à vida do bobo, eu montei um estúdio sozinho uma empresa de desenvolvimento, a gente forneceu para um monte de mercados aí, isso aí, na vista de designers da época era um estúdio de design, não era um estúdio de internet criava logotipo Legal. e tal Legal. então é, isso foi uma fase conjunta ali, entre deixar de ser funcionário, montar o oba, -Oba e montar o meu estúdio em paralelo, já que o oba, -Oba não pagava minhas contas né? no, quando ele começou, Eu não pagava conta de ninguém os três que fundaram o site mantiveram seus empregos por quatro anos tá? só em 2000 que o oba, -Oba começou a ter que, o, que todos os fundadores do Bobo montaram um escritório e foram tocar o negócio. Então, é, é, um, 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 um conselho que eu posso dar, se é que vale alguma coisa, é, é você sempre tá achando que você tá com a a chance da sua vida ali na mão. Então, põe na gaveta, deixa uma semana e volta e vê se realmente é aquele projeto de startup é é tudo aquilo, porque na maioria das vezes não é, né? E mais do que
1: o projeto é querer fazer e ter a mãe é, de, e, de ir, e, ir atrás e, 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 e aí exatamente, que pagar o preço de trabalhar de, dois anos, três anos, quatro anos para virar, é, né? É, é, Tem o, que ser o projeto que você queira é, cara, gastar um não. pedaço da sua vida fazendo. A execução é difícil não,
2: demais. E as questões, assim, se você perguntar para a equipe, você prefere. talento é indiscutível. Você é bom ter pessoas talentosas, mas você prefere é, pessoas com talento sem dedicação ou pessoas extrema, competentes, extremamente esforçadas e que. comprometidas persistentes, entendeu? É... Mas seja... Resultado, em... O resultado, assim, em qualquer lugar, é sempre melhor você ter a Seja na tua equipe ou seja como
0: empreendedor, é a mesma coisa, né? Sim, é mesmo, eu é, acho que é a mesma é, coisa. Comprometimento e consistência, eu acho.
2: É, eu, eu gosto, comprometimento e consistência, é. acho que é uma... Que consistência que é o difícil, eu acho. É, de, você entregar, com disciplina, entregar, entregar. entregar, né? entregar não, às as vezes entregar. assim, o entregar, é aquela história... É, é, você pode até não entregar, faz, faz parte, errar e... e passar por cima dos é, erros que, é. e, e começar assim, mas é, porque isso não fica essa coisa do executivo que nunca perde, né? Ah, não, coisa, é, é, é. É. acho que talvez é, é aquela, é coisa é. aquela coisa idealizada que fala assim, nossa, o cara não erra. Assim, Só é. não erra quem não faz, né? É, exatamente. Então assim, e, e, quando, e até o comentar aqui a gente tá falando de livros assim, tem o um Marcelo Mello que eu acho que eu já comentei com você daquela da editora negócio. Ele tem ele tinha um projeto de escrever um livro sobre os fracassos, né? É, para dar exemplo para as pessoas através do que deu errado, é. né? e é difícil convencer empreendedores a ficar falando dos fracassos então é. essa ideia de livro acabou não saindo ainda mas é, ajuda bastante a ilustrar que não tem todo esse glamour todo claro. né não tem essa é, só plumas e festas e drinks ah. e champanhe e tal Aliás, e, é que no final tem, do né? dia <risos> que no final do dia assim é, quando você quando você chega lá é, você já não está mais olhando para lá está é. olhando mais para frente então é. você vê com a mesma olhar de criança, assim, olhando o futuro e não. querendo fazer não tem algo que chegou, mais. Né? É, não, tem, não tem sensação que chegou, né? É, não tem sensação que chegou. Essa sensação de que chegou, eu acho que é uma sensação de... que é legal ter, de contentamento, assim, de, que não é conformismo, né? Sim. Contentamento é de, de paz com você, de falar assim... É, de porra, comemorar cada etapa, Você tá né? tranquilo que você fez tudo que era possível pra aquele negócio dar certo? Você tá tranquilo, cara? Tá bom, ok. Você pode dormir. Segue em frente, entendeu? só né? ah, ah, falar, ah, pô, não podia ter trabalhado 17 horas ao invés de 16. Não, não podia. Não é isso, entendeu? É, acho que essa, essa coisa do empreendedor fala assim, pô, você chega em casa, você tem folha de pagamento, tem coisa pra pagar, você dorme? Eu durmo, cara. Eu sei que eu fiz o, o meu melhor nas horas Mas que eu dele cantar. Você pode tá cansado pra cacete também. Né? Mas você, tá pra
0: cacete, você dorme também. Né? Agora só uma coisa que eu tava pensando nesses últimos 5 minutos aqui do papo <risos> é assim. Como é comum a gente cair numa terapia de ah, empreendedores é. nos papos do Mandarin é. ou do James?
2: É. é, cara, mas porque isso... Porque é, é, é isso, né? Eu queria é, fazer uma é pergunta soul, fora
1: é. desse assunto, né? depois que a gente encerrar isso. Né? Não, mas é por...
2: por isso até que existe, assim, a, a, por isso que a pauta é importante, né? Aqui tem um primeiro... Né? O Mandarin, quando você assiste, eu revi vários episódios, assim, e, e é legal rever, porque às vezes você pinça... Pensamentos, experiências, a história de uma ou de outra pessoa que você não, não sabia antes, poxa. E que saem coisas novas aqui, ó. É, como é que assim. chamava aquela menina da empresa de Twitter? Maria Carol. Sensacional a entrevista dela. É. Eu
0: percebi que era. Ela não fala em de Twitter, se ela vai. Não, desculpa, ela é ela a
2: minha referência Desculpa. É que o caso do Mig. É uma empresa que faz de, aplicativos sociais. Tudo então... bem, mas assim, o que ela fez com o Twitter, com, acima <risos> da plataforma do Twitter, também, mais um exemplo que há um ano atrás. Sim, existia? Entendeu? ela fez a base de, de promoção que ela criou, que é, que é muito legal e que eu não conhecia, eu conheci a partir da dali e já indiquei para um monte de gente e tal. ó, oh, que legal, faz por aqui, segue de exemplo, vê aqui. Sim, de é... uma forma tão né, rápida, é... né? Cara, o Miglim que ela comentou, do, do, do sócio-fundador também era o sócio-fundador do Miglim e tal. Então, assim, é, aquilo ali é, é um modelo de negócio novo, que nasceu agora. E quando você vê as dúvidas que ela tem de empreender, de, ah, de buscar, seja com sim. Twitter ou, ou, ou não, são é as igual, mesmas né? do, é. do cara que está criando uma fazenda é. lá é. na AgriPoint, o cara é. que está criando gado lá e está tá é. lendo a é. AgriPoint lá para se informar sobre é muito o, parecida, o, né? É muito parecida, tá? E você faz essas duas pontas? Né? É, você tem as duas ah, pontas é, de ter duas... fazenda, um ter fazenda e ter é. um, um blog de empreendedorismo, né? Então, é, eu não tenho o menor problema de terapia de, de falar que terapia de grupo, de falar que tu... <risos> Poxa cara, eu tô aumentando meu autoconhecimento que vai ajudar eu fazer melhor o que eu faço. É. Tem, acho que autoconhecimento é fundamental para o empreendedor, cara. Até para ele conhecer os limites dele. Sim. Saber se ele quer mesmo, se não um quer. Não se enganar. Um é. Não um achar que ah, o mundo foi injusto comigo, meu sócio, não sei o que. Entendeu? Ou quando você está nas alturas na achar que eu
0: é, sou é, né? ou, né, ou, é, ou quando é, você está é, bem, você achar que você é tão bom assim, é, né? Puta, é uma,
1: uma enganação também, é né? perigoso, né?
2: É, sempre tem alguém melhor que você.
1: Ponto. Sempre. É. Ponto. Pessoal, estamos chegando no final do Mende Arena número 10, né? e aí eu queria perguntar bom, qual que é a surpresa desse, que você deixou para o final aí do Fiat 1000? Né? Então, é,
2: foi o que eu pensei agora que a gente estava conversando, uh, semana passada teve o salão, terminou o Salão Automóvel até sair de uma reunião que a gente estava, para ir no lançamento do livro do Fiat 1000 no stand da Fiat do Salão Automóvel, então eu fui lá, conversei com, vi de fato o, o carro, vi o vídeo do carro. É, que eles imaginaram como seria o mundo do Fiat mil e tal. E levei o livro que tinha lá. E hoje quando eu cheguei no escritório, hoje não, nessa semana, segunda-feira, tinha tinha recebido um outro livro, que a agência Click tinha mandado pros os parceiros. Então eu fiquei com dois, né? Com dois livros. Então, já que a gente usou de case aqui como um caso de comunicação, eu vou vou dar um dos livros para vocês poderem sortear para o público do do Arena que é o, a história do Fiat, a história do do case da criação do Fiat meio. Que bacana. Que é um... Esse, Muito a legal. Vai, a gente vai sortear isso vai é, ou... A gente vai sortear, acho que vai, vai ganhar dois. também, né? <risos> é, vai é, vai ser um, entre... um random de dois. <risos> dois números Na, A dois. lógica vocês determinam depois. É. Eu, vou, eu vou mandar pra vocês.
0: É, eu, eu, vou, eu vou ver com a. A gente tem que falar com a Carol da Kingo Labs se existe uma forma de a gente parametrizar
1: o sorteio. Em mim. Pra só dar poder dar dois resultados é. Aí assim. fica ah, tá bom Sim, Mas inglês. ela tem o, o, já o algoritmo pra fazer isso é De forma né, que eu possa ganhar é. né?
2: Todo é. mundo pode acessar o site do FaceMeal, é. tá lá as informações é. só, só, O <risos> livro só que não
0: Bom pessoal, então esse foi um episódio é, Mais um episódio do Mandarina. Arena Agradecer a presença do Eduardo Flori. muito bom, Obrigado. uma aula pra gente. Obrigado a vocês pelo convite. E a gente vai estar de volta no próximo episódio, ainda temos mais novidades ainda para 2010.
1: Obrigado, um abraço. tchau, tchau. tchau.